0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escribá ha sumado un buen número de detractores, desde el Banco de España, al IREF, pasando por FEDEA, FUNCAS y hasta el Financial Times. A pesar de ello, el ministro sostiene que es él quien tiene la razón. Entre las críticas que le han hecho está que su reforma aumentará considerablemente el déficit, que precisamente acaba de fijarse en el 4,8% sobre el PIB en 2022, aunque ha sido un año de ingresos fiscales récord para el Estado. La inflación, que modera su crecimiento este mes en su índice general, pero sigue disparando, disparado en la subyacente por los precios de los alimentos, ha sido la causante principal de este aumento de los ingresos. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Fernando Méndez Ibizate, profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: Encantado, una vez más.
0: Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo.
2: Muchas gracias, Jordi, por, por contar conmigo.
0: Oye, pues bueno, tenemos un tema sensible como es la reforma de las pensiones que parece que no está bien enfocada y ha recibido muchas críticas y tendrá un impacto en el déficit. Además, algo ya de por sí bastante preocupante en España. ¿no? ¿Cómo lo veis? Eh, Fernando, por ejemplo, si quieres tú.
1: A ver, es que no sé por dónde, por dónde empezar porque sí. hay un doble problema. Um, las pensiones... Um, tienen un problema, eh, digamos, eh, interno, estructural, eh, en su propia concepción, que es el, el, el sistema o soporte financiero que tienen eh, la financiación del propio sistema. ¿no? Es un sistema de reparto y no de capitalización, y eso, y eso lo mata. Lo mata en el sentido de que, de que dadas unas condiciones de, de la estructura poblacional y dadas unas condiciones del mercado laboral, eso necesariamente te conduce a, a por un lado, que no, no son sostenibles, es decir, si tu estructura de la población envejece, cada vez se prolonga más la edad, etcétera eh, eh, que es algo positivo y buenísimo y si tu estructura del mercado laboral eh, se transforma de las maneras en las que lo tienes y encima tienes una regulación desde lo, desde desde los, eh, la memoria de los tiempos, porque te estoy hablando de, de décadas, de, 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 de 60 70 años verdad en que, en que tu mercado laboral es perverso en cómo está eh, legislado bueno, pues entonces eh, necesariamente eh, esto te lleva a una insostenibilidad del propio sistema por los ingresos porque eh, la, el sistema de reparto se convierte eh, en con matices pero en algo parecido a un sistema financiero piramidal pero además ese sistema de reparto lo que hace es politizar las pensiones en sí mismo porque porque en vez extrae digamos las decisiones de los propios individuos que deberían de ser los que los los, los propietarios de sus decisiones respecto a, a previsión de futuro de cara a su pensión futura y a su retiro con, con una decisión totalmente libre y se la pone en manos de unos agentes políticos, me da igual si son sindicatos si son patronales si, o si es el gobierno normalmente gobierno y sindicatos son los que deciden este tipo de cosas más incluso que, que la patronal pero también está por ahí por medio, entonces quiero es el, decir, el problema del sistema de pensiones es un doble problema. Todo eso lo tapan diciendo que, que de esa manera el sistema de reparto es mucho más, um, uh, como te diría, colaborativo con la gente y se preocupa de, de la redistribución y demás cosas que es completamente falsa. No, 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 El sistema de, de, de capitalización no, no tiene por qué dejar fuera a gentes que o a personas que en su vida a lo mejor hayan hayan eh, cotizado eh, y, y, mediante, y mediante los impuestos se podrían cubrir esas, esas uh -huh. eh, pensiones que serían pensiones no contributivas como las que existen actualmente y el sistema de capitalización podría podría permitirlo pero claro ese tipo de pensiones evidentemente en, un, en una sociedad en una economía dinámica y donde, donde la gente trabaja y donde tal serían eh, lógicamente las menos no por tanto uh -huh. el sistema en sí está y la reforma que ha hecho escriba perdón por la extensión es eh, eh, es una filfa, no es reforma ni es nada, es simplemente eh, el, el sistema tiene problemas porque se introducen cortes eh, de, de muy grandes de, de personas que se jubilan por el baby boom de los años de mediados de los 50 en adelante hasta los 70 y entonces bueno, tenemos más gasto y necesitamos más ingresos. La forma es como el sistema de reparto, no las contribuciones, malamente se llaman contribuciones, pero al ser de reparto son impuestos, lo que tengo que hacer es meter más impuestos. ¿A quiénes? A todo tipo de rentas. A los trabajadores, a los empresarios, a no sé qué tal. Y luego realizo ahí un pequeño maquillaje para poderlo vender bien. Y eh, como ahora hay votaciones, que los nueve millones y pico de votantes que hay que son pensionistas mm. no se me enfaden mucho. <ríe> Perdón por la extensión, pero es que es mm. como lo veo.
0: Lorenzo, ¿tú no. ¿cómo lo ves? No. Mm.
1: Vamos a ver,
2: yo creo que hay que escribir lo que ha hecho con su contrarreforma del sistema de pensiones es quitar la espoleta a la bomba de relojería que hace insostenible el sistema. Es decir, es una contrarreforma que acentúa la insostenibilidad financiera del sistema, penaliza de manera dramática por la subida de las cotizaciones sociales, la capacidad de crear empleo y la productividad de la economía española y en el horizonte temporal que la reforma establece, te genera un déficit al final del proceso que va a ser aproximadamente 4, 4,5% del PIB. Esto es una fuga hacia adelante eh, que constituye indiscutiblemente, pone en riesgo las pensiones actuales y pone en riesgo, por supuesto, las pensiones futuras. En este escenario, el Gobierno, eh, lo que ha hecho sencillamente, en la línea de lo que decía eh, eh, Fernando, ...con lo que estoy completamente de acuerdo... ...es una falsa política redistributiva... ...rompe el principio de contribuibilidad... Los, eh, ...las pensiones ya no dependen... ...sobre todo con las subidas máximas... ...del de de destop, destope de las cotizaciones máximas... ...a lo que usted cotice... ...sino utiliza el dinero... ...entre comillas de las cotizaciones... ...la subida de las cotizaciones máximas... ...para financiar una estructura... ...absolutamente insostenible... ...de transferencia de rentas... Entonces el, el, el sistema está técnicamente quebrado y lo que hacen, como siempre, es pasar el muerto al que venga. Y esto además es sorprendente porque Escribá lo sabe. Escribá no es como el resto del gobierno, que es una mezcla de ideólogos incompetentes que no saben absolutamente nada. José Luis sí lo sabe, porque entre otras cosas está aplicando una política completamente diferente a la que él definió para la reforma del sistema de pensiones cuando presidía la IREF. Entonces, esto es un dispate. Es decir, pensiones insostenibles, subida de cotizaciones sociales, que es un impuesto sobre la contratación y sobre el empleo, y para el final del proceso, generar un déficit que te va a obligar, sí o sí, si queremos mantener el sistema, tal como está, a recortar prestaciones o subir impuestos. Además, estamos generando un esquema en el que ...conduce inexorablemente a lo que decíamos... ...una generación, una guerra civil fría intergeneracional... ...vamos a sacrificar a nuestros hijos y a nuestros nietos... ...para que financien un sistema que es infinanciable... ...y que perjudica a todos, es un disparate... ...y la posición de la Comisión Europea... ...pues es realmente sobre este asunto... Eh, ...entre cómica y trágica, es decir... ...es pasarle el muerto al que venga... ...y que apañe con lo que pueda...
0: ¿Y pensáis que puede durar esta reforma? Porque creo que hay una disposición adicional que dice que si en el 2025 se ve que los ingresos no han sido los previstos, pues se puede... Sí, es decir,
1: es que no van a... sí. es que es verdad sí. que la, la Perdona, perdona. No, perdona
2: No, es que vamos a ver, los ingresos no van a ser ni, con perdón, y utilicemos el castecismo, ni de coña los previstos. Vamos a ver, el impacto que además el Banco de España, la IDEF ...han establecido sobre el efecto sobre el empleo, lo que te hace es absolutamente reducir los ingresos a medio plazo porque lo que vas a reducir es obviamente la, eh, la, eh, el empleo. Y luego da igual lo del empleo, que es una cosa que por ejemplo emplea mucho nuestros amigos de la derecha. Si subimos el empleo se... Eh, ...logrará solventar el problema... ...pues no, mire usted... ...si usted pasase de una tasa de actividad... ...que tenemos del 60% aproximadamente al 80... ...seguiríamos teniendo un agujero del demonio... ...en el sistema de financiación... ...porque entre otras cosas... ...las prestaciones por jubilación... ...la pensión media nueva... ...es más alta al salario medio español... ...eso es un disparate... ...entonces el sistema es insostenible... ...podemos darle las vueltas que queramos marearla, la lo que queramos, pero habrá que hacer un ajuste salvaje que indiscutiblemente tiene que estar en la línea de caminar hacia una reforma que conduzca a introducir, por lo menos de manera parcial, elementos de capitalización, como han hecho, por ejemplo, los suecos. Es decir, esto es una bomba de relojería demográfica. Vas a tener una ratio de dependencia en el 2050 que es insostenible. Y lo de la, la llamada a los inmigrantes, que todos sabemos que, entre comillas, por razones obvias, tienen eh, unos salarios bajos por su capacitación y formación profesional, no contribuye ni de coña a financiar un sistema que es insostenible. Demagogia, populismo, impropias de un tipo que se supone que sabe de esto, que es mi buen amigo José Luis Escriba.
0: Y acaban de salir dos datos, además, que son, como comentábamos al principio, la, el, el déficit, que se ha, bueno, se ha quedado en un 4,8% sobre el PIB en 2022, pero ha habido unos ingresos récord, eso hay que recordarlo, no se sabe si es buen dato o no, y luego, eh, la, y luego los datos de la inflación, ¿no? que en los que la subyacente pues sigue en el siete y medio no o sea, la, la dos sigue creciendo, pero la subyacente sigue especialmente elevada. ¿no? ¿Qué os sugieren ambos datos, Fernando?
1: A ver. a ver, por relacionar un poco ambas dos cuestiones, eh, el respecto de la inflación, a mí me da un poco igual que haya bajado al 3,3 el, el índice general eh, y terminen al final, y re, relacionando incluso con lo de las pensiones, al final lo que va a ocurrir es que en diciembre o en noviembre de este año… Nos contarán que la inflación ha subido lo que sea, me da igual, un, un 5%, un 3%, un 2% lo que lo que salga vale en noviembre y que esa será la revalorización de las pensiones, cuando a lo largo de todo el año u, u cualquier persona que, que perciba una pensión, cualquier persona que reciba una renta, sea de trabajo de cualquier cosa, habrá visto que su cesta de la compra eh, no, se, no es verdad que se haya haya reducido en esa cuantía que nos dirán en noviembre, sino muchísimo más, ¿vale? Y que habrán ido a la, a la compra durante todo el año y no han podido comprar en muchísima más cuantía que ese porcentaje, ¿vale? Entonces, eh, 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 digamos, es todo una trampa. Esto también es una forma de una trampa para decir, oh, hemos conseguido la revalorización con respecto al IPC, pero eh, eh, al final el sistema, bueno, volviendo a lo de antes, el sistema es insostenible. Pero la inflación es lo que sí está mm, mm, sirviendo al gobierno para aumentar sus ingresos de forma brutal. De hecho, hemos tenido el, el ejercicio de toda la historia de Hacienda que más miles de millones de euros se han recaudado. Y aunque la ministra dice que solo... Y, y subrayo lo de solo, se debe a un tercio de ese aumento de la recaudación a la inflación, cosa que no es verdad. Yo creo que se debe a algo más. El Banco de España lo estima en, en la mitad, en el 50%. ¿vale? A mí lo del solo me parece, me parece eh, bueno, obsceno, porque. Oiga, me está usted diciendo que de cada 100 euros más que ha recaudado, de cada 100 euros más que ha recaudado, sí. 33 con 33, según sus datos, que yo creo que son 50, eh, se deben a la inflación. Es decir, eh, eh, nos han metido a ustedes un 33% de tasa eh, eh, impositiva añadida a todos los impuestos que estamos, uh -huh. que estamos pagando. ¿no? Y, y eso reconocido por el propio Ministerio de Hacienda. Es, es una pasada. ¿no? Con lo cual, Teniendo en cuenta que el PIB ha crecido, es decir, las tasas de déficit respecto del PIB, que es como se, como se dan los porcentajes, eh, deberían de haberse reducido simplemente por el mero hecho de la subida en los miles de millones que ha supuesto la mejora del PIB entre el 2020 y el 2021 y el 2021 y el 2022, ¿vale? Uh, uh, bueno, pues, pues sin embargo el déficit se ha reducido, sí. Pero en una cuantía nimia, ¿no? Eh, todavía seguimos manteniendo eh, un, un 4,8% de déficit público que me parece eh, inaceptable, con todo el aumento en la recaudación y con el aumento en el PIB. Me parece inaceptable y me parece una broma. Bueno, estamos en, en año electoral, estos señores además se encuentran, o sea, es decir, el próximo gobierno se va a encontrar con que ni las condiciones van a ser las mismas, no van a tener el extra de ingresos porque la inflación sí o sí, por muchos motivos, se va a tener que... Que, que reducir, incluso por motivos políticos, es decir, porque, porque tiene costes enormes para, para cualquier gobierno en términos de votos, y además se va a encontrar con que Europa le va a cerrar la flexibilidad o el grifo que ha tenido, la permisividad que ha tenido respecto a las reglas, ¿no? Respecto a las reglas de deficitidad. Es decir, el próximo gobierno se va a encontrar con un, unas condiciones completamente opuestas en sentido de facilidades. Incluso aunque sea este mismo gobierno, ¿eh? respecto de las que se ha encontrado el, el gobierno actual en esta legislatura. Es decir, aunque volviese a salir el mismo gobierno, ¿no? con una coalición de partidos de izquierda. Y mm. mi sensación es que esto, de nuevo, una vez más, tampoco esto es sostenible y esto no es, no es, no es posible seguir manteniéndolo. ¿no?
0: Lorenzo, ¿y con el motivo Pongamos
1: las
2: dos variables que apuntaba Fernando. Uno, la inflación. Y dos, el tema eh, del dato que hemos conocido de decir público. Vamos a ver. La inflación. Es decir, lo que hemos tenido es un espejismo estadístico. Es decir, tienes una caída, obviamente, del IPC General... ...que se produce sobre una un cambio de base surrealista... ...que no se ha prolongado hacia atrás para ver la serie... ...que es el 2021. Entonces, en marzo del 2022 de 2022 tuviste un incremento del IPC en ese mes que no tenía precedentes en los últimos 30 años. Con lo cual, obviamente, el crecimiento de los precios que ha seguido produciéndose en el marzo de 2023 ha reducido por efecto base el, el, el IPC general. Bien, dicho eso, la inflación subyacente, que es la inflación estructural, que no, afect, no se ve afectada por elementos volátiles, está en el 7,5% del de, 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 de el país. Eso lo que te quiero decir es que hemos cristalizado y consolidado un escenario de presiones inflacionarias y de inflacionarias inflacionaria de la economía española que es brutal. Con lo cual, en marzo, en abril, lo vais a ver, como el, el crecimiento del IPC general en abril fue más suave que en marzo, veremos... Una subida de inflación en abril del IPC general. España es el único país de la Unión Europea, de la OCDE, que tiene un IPC general inferior al subyacente. Entre otras cosas, producido por todos los camuflajes para reducir de manera artificial el nivel general de precios en la, en la economía española. Bien, todo lo cual, esto es un hecho gravísimo. La inflación no cae, está cristalizada en el 7,5%, que es tres veces prácticamente el objetivo del BCE para estabilidad de precios y dos puntos por encima de lo que es la inflación subyacente en la, en la eurozona. Bien, segundo, lo del de déficit público. Con los ingresos que ha tenido extraordinarios, que estoy de acuerdo con Fernando, que no es un tercio, sino aproximadamente la mitad, derivado del impuesto inflacionario que no votamos ninguno, que es un impuesto absolutamente fuera de lo que es la aprobación de un sistema de alza fiscal en una democracia liberal, eh, se ha traducido en una patética reducción del déficit público al 4,8%, cuando eso solo ha servido fundamentalmente para seguir alimentando el crecimiento del gasto público que el Gobierno ha impulsado este año. Y tenemos un déficit del 4,8% en términos, digamos, cíclicos, pero con un déficit estructural del 4%. Y cuando la inflación caiga y la economía, que está en un escenario clarísimamente de desaceleración, se produzca, ¿eh? que es a lo largo de este año, te vas a encontrar con un problema de un déficit estructural altísimo que va a exigir al gobierno que venga, con el cambio de las reglas fiscales, un ajuste presupuestario muy intenso. Entonces, esto es un disparate. Estamos asistiendo al final de un modelo, de un modelo económico disparatado, asentado en elementos eh, que no tienen ninguna consistencia económica, y el final de la película es la herencia. Y la herencia es que el gobierno que venga, que esperemos que no sea este, se va a ver obligado a aplicar un plan de ajuste y reformas estructurales con perdón, de pelotas, si no quiere que la economía
1: española haga colapso.
0: Muy bien. bueno pues y, hemos... y
1: si me permites, si me lo permites último, sí, un, sí. un comentario muy breve para los lectores y oyentes de, eh, del debate. Eh, la inflación eh, solo está provocada o, o generada por las autoridades. Esto lo sabemos desde aproximadamente el año 1600, que nos lo contó el padre Mariana y se lo dijo al rey y al duque de Lerma, que era su presidente de gobierno, y le sentó muy mal y lo encarcelaron.
2: Vital. Vital, no, no. Es decir, insisto en lo que dice Fernando. Es decir, que no nos vendan cabras. Esto no es ni la guerra de Ucrania ni gaitas. Es, es, es. las autoridades monetarias han hecho una expansión de lo que es la, eh, la cantidad de dinero en circulación que es incompatible con tener una inflación baja. Y ya está. Y eso es Vital recordarlo ante la actitud que mantienen desgraciadamente algunos de los colegas de Fernando y míos, que obviamente nos han enterado de lo que es lo que genera un proceso inflacionario.
1: Y, y, y además y además él, lo ha hecho el BCE, pero a instancias de los políticos, porque eh, está interesado, eh. porque se financian doble y triplemente con este sistema. Exacto.
0: Muy bien, bueno, tenemos que acabar, seguiremos otro día, porque esto <risa> es muy interesante, pero muchas gracias a Fernando Méndez y Bisate, a Lorenzo Velado de Quirós y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.